0: Maintenant qu'on sait ce que c'est que la monnaie dans, dans l'idée, comprendre un peu la valeur de cette monnaie. La monnaie, il y en a différents types comme tu vois dans l'histoire, il y a eu des pièces d'or par exemple, et okay. maintenant as carrément sur ton compte en banque des chiffres écrits numériquement donc comme on s'en rend compte c'est pas la même chose pourtant elles transmettent exactement les trois mêmes valeurs dont on a parlé, pourquoi la pièce d'or peut avoir exactement la même valeur qu'un chiffre sur ton compte en banque ou euh, qu'un billet, une pièce de monnaie pourquoi c'est la même valeur, quelle est la valeur derrière cette, euh, cette pièce, cette monnaie en fait, en fait j'ai commencé déjà par le plus simple, euh, les pièces en or euh, à l'époque en fait quand tu as une économie de gens qui sont pas forcément confiants, donc en l'occurrence même au sein d'un même état ou entre différents états, bah le seul moyen de, de faire des échanges, c'est convaincre l'autre personne d'acheter ce qu'on a à lui, à lui échanger. Un peu comme si on revenait au troc. Simplement, tu dis, en fait, au lieu d'avoir, comme on avait vu l'histoire de la, de la perle, et de te dire, bah, « J'ai confiance en la dette », en fait, j'ai confiance en ce que euh, tout le monde, tous les acteurs de l'économie remboursent leur dette, fassent ce qu'il faut pour payer leurs dettes Tu dis plutôt, en fait, euh, ah, putain, il y a une pièce d'or, elle brille vachement, qu'est-ce que je serais prêt à faire pour, pour l'acheter C'est plutôt ça le calcul. C'est finalement, tu, quand tu échanges avec, euh, avec ces, ces monnaies-là, tu échanges à parité, en fait, la valeur de la pièce, c'est exactement ce qu'elle peut acheter. La valeur intrinsèque, c'est ce qu'on appelle intrinsèque. Hein, euh, Qu'est-ce que tu fais si tu fonds la pièce d'or et que en fais, t'en vends l'or directement sans mettre, sans mettre le nom écrit dessus, C'est change à la parité quasiment avec sa valeur totale. Donc valeur totale égale valeur intrinsèque ou quasiment. Et ensuite on arrive à un monde où et comment on passe en fait à un monde où la valeur intrinsèque vaut zéro. Euh, un chiffre sur ton compte en banque, ça vaut zéro. En tout cas, ça tend vers zéro. C'est pas le, le coût de l'électricité qui, qui peut vraiment compter. Donc en tout cas, on va décorréler la valeur intrinsèque et la valeur, euh, la valeur réelle. Ça, on va le voir au travers du temps, quand les, les économies vont s'éloigner de l'étalon or, notamment. Peut-être en fait, avant, tout le, monde, tout le monde échangeait avec de l'or, ou en tout cas avec des pièces qui avaient une valeur en or. Il y avait des pièces d'argent, notamment. 1, 7, ensuite on est passé à autre chose qui clairement rien à voir par nécessité, parce que la quantité, la quantité d'or en circulation est trop faible on n'a pas, pas pu faire des pièces pour tout le monde si c'est pour que tout le monde se retrouve avec des paillettes d'or pour payer son pain le matin, ça devient compliqué donc les talons or ne peuvent pas fonctionner euh, indéfiniment en tout cas, euh, il devient un peu plus compliqué à avoir dans des économies modernes avec autant de monde, autant d'activités à traiter c'est passé qu'on a décorrélé la valeur intrinsèque de la valeur totale de, de la monnaie en circulation. En fait, on est passé totalement dans ce qu'on pourrait appeler une économie de confiance. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie, c'est exactement, elle représente exactement la dette d'un acteur envers un autre. On n'a plus aucune envie, en fait, quand on va faire un virement de... 10 euros à quelqu'un, cette personne, elle se bat pas pour avoir marqué 10 euros sur son compte parce que 10 euros en soi, ça n'a rien, ça a aucune valeur. Elle se bat parce qu'elle sait que 10 euros représentent, par exemple, tant de temps de travail d'une personne. Allez, une heure de travail pour euh, le maçon d'à côté. Elle sait que 10 euros, ça représente aussi 10 baguettes de pain. Ça représente donc la dette d'un boulanger pour 20 minutes de travail, une heure de travail. On s'échange la confiance qu'on a en cette... Maintenant, il y a une égalité. Si on, on pourrait passer du jour au lendemain à une, une monnaie en or. Admettons hein, que demain, on trouve de l'or suffisant pour, pour faire des pièces pour tout le monde et échanger avec de l'or. Simplifions. Hein. On pourrait du jour au lendemain passer à ce genre d'économie parce qu'il y a une égalité qui fait que la valeur de la monnaie en circulation, c'est la même. Qu'importe le moyen de monnaie euh, utilisé. La monnaie en elle-même, c'est un moyen. Mais la valeur totale de, de cette euh, monnaie en circulation, elle représente du coup l'ensemble des dettes en circulation, donc l'ensemble de l'activité économique en circulation, à l'heure actuelle. Ça, c'est une égalité qui est plutôt simple. On peut aussi le voir comme l'ensemble des prix, là, la somme totale du prix des actifs en circulation. Donc, si on devait calculer tous les prix, euh, tous les prix qui sont euh, achetables à un instant T, on les additionne. ça fait la même chose. C'est en gros combien je pourrais acheter l'économie. Tout ça, c'est la valeur totale de la monnaie. Il y a cette égalité-là. faut bien le comprendre, hein, c'est structurant. La somme de la valeur de toute la monnaie en circulation est égale à, grosso modo, la valeur de l'économie en présence. Si je prends l'euro, l'euro, bah, c'est la valeur de l'économie européenne. C'est-à-dire que si demain, l'économie européenne est moins performante, la valeur de l'euro diminue. Voilà, je pense que ça c'est clair. Maintenant, ce que ça veut dire, et je vais poursuivre justement avec, euh, avec une application de, de ça pour bien ancrer le, le raisonnement, c'est que dans l'économie, il y a une valeur totale fixe à un instant t. La valeur totale de la monnaie, elle est fixe parce que l'économie en elle-même a une valeur qui est fixe à un instant t. Bah, mettons, l'économie américaine vaut 20 000 milliards de dollars elle vaut ça elle a cette valeur là mais admettons qu'on supprime les dollars et qu'on mette autre chose elle aura toujours l'équivalent de la valeur de 20 000 milliards de dollars d'avant le changement elle A toujours exactement la même valeur on a juste changé changer l'étalon pour pour le calculer donc elle a cette valeur intrinsèque à un instant t maintenant je vais passer politique monétaire en fait pour, pour expliquer au quotidien les gouvernements ont la possibilité d'augmenter ou de diminuer la quantité de monnaie en circulation la quantité de pièces la quantité de, de chiffres sur le compte qui sont en circulation le, le gouvernement peut augmenter la quantité de monnaie du jour au lendemain, s'il le souhaite, ou la diminuer pareillement. C'est d'ailleurs <coughs> ce qui s'est fait énormément dans, dans tout, dans tout l'Occident pendant les euh, 10-15 dernières années, et principalement à ce moment de, de crise Covid. Ces économies ont énormément créé de monnaie. En revanche, comme on l'a dit, la valeur d'une économie, elle est fixe à un instant. Donc, à un instant T, admettons que j'ai un nombre X de pièces, à ça dans l'économie, le gâteau de l'économie, lui, reste le même. Il est fixe. Donc, on peut dire que la totalité des pièces tient pile poil dans le gâteau. Si je veux augmenter la quantité de monnaie en circulation, je suis obligé de pousser la monnaie actuelle pour y rentrer la nouvelle monnaie En fait je viens prendre la valeur de la monnaie actuelle Pour la donner dans euh, la nouvelle monnaie Donc automatiquement la, la, quantité de monnaie, la valeur de la quantité de monnaie initiale diminue Mais la valeur totale reste la même Donc en fait à chaque fois que j'ajoute des pièces J'appuie un peu plus sur les, les pièces qui étaient existantes Donc je diminue leur taille au fur et à mesure Ça c'est un calcul simplissime C'est la base de la base de comment ça fonctionne le concept de la monnaie, c'est puisqu'il y a une valeur intrinsèque qui est fixe, on obtient nécessairement une dévaluation de la monnaie, de la valeur de la monnaie, lorsqu'on augmente la quantité. On va me donner un exemple pour me dire que, que c'est pas le cas, d'une économie qui augmente. Comme on l'a dit, la valeur de la monnaie à un instant T, elle est, elle est fixe, parce qu'on part du principe, là, je, je l'arrêtais à une économie qui, qui stagne, qui est paritaire. Si la valeur de l'économie augmente, en effet, si j'augmente la quantité de monnaie à du concurrence, je maintiens la valeur de la monnaie. Comme on peut le voir là, si j'augmente la taille du gâteau et que j'augmente la quantité de monnaie, bon, bah, la, la monnaie reste la même. La valeur de la reste la même. Enfin, euh, pardon, pas la valeur. La valeur totale de la monnaie, justement, augmente. Mais la valeur unitaire de cette monnaie reste la même. En revanche, comme je l'ai dit, la valeur totale a augmenté. Donc, quand la valeur totale de l'économie augmente et que la valeur unitaire de la monnaie se maintient, il y a bien eu un impact de la création monétaire. Parce que, dans les faits, si la valeur de mon économie augmente et que je n'augmente pas la quantité de monnaie, j'augmente nécessairement la valeur de la monnaie unitaire. C'est-à-dire que j'enrichis les porteurs de la monnaie. Admettons que dans l'économie française, on est en France, Tous les Français ont 1000 francs. S'ils sont plus productifs du jour au lendemain, ils se mettent à mieux travailler. La valeur de leur économie augmente. Si je laisse la même quantité de monnaie, la valeur de leurs 1000 francs va augmenter. Si en revanche, j'augmente la quantité de monnaie de 200 francs par personne à tout le monde et que c'est exactement, ça correspond exactement, je me retrouve à avoir une parité. Les gens peuvent acheter exactement la même chose avec 1000 avant qu'avec 1200 maintenant. En revanche, le vrai problème, c'est que si j'ai augmenté la quantité de monnaie, je n'ai pas donné à tous les porteurs de la monnaie une quantité, donc l'équivalent des 200 des 200 francs à chacun et surtout répartis à parité en fait en, en fonction. S'il y en a un qui a 2000, il est censé non pas gagner 200 mais 400 pour être à même à, à même, euh, même pouvoir d'achat. Donc en fait, la création de monnaie, la création monétaire, c'est un prélèvement direct de la valeur dans la poche des porteurs de la monnaie. Celui qui va bénéficier de la création monétaire prend directement la valeur de cette monnaie dans la poche de tous les porteurs de la monnaie à du concurrence de ce qu'il possède. Quelqu'un qui est extrêmement riche, il va perdre 10% de la monnaie qu'il qu lui porte, et bien il payera pour 10% de ce qu'il possède. Donc lui, s'il est extrêmement riche et qu'il a une quantité folle de francs, en l'occurrence, la valeur de ces francs va diminuer admettons de 10%, donc de plusieurs millions de francs, s'il si est, si est multimillionnaire en francs, il va perdre plusieurs millions de francs de cette dévaluation pour les donner à la personne qui vient de bénéficier de, de cette création monétaire. Voilà. Et même j'ai la situation inverse, admettons que, que l'économie se maintienne ou que l'économie diminue, en diminuant la quantité de monnaie, on vient pour la même, la même situation, donc augmenter la valeur de, des porteurs de, de la monnaie ou la maintenir en cas d'une chute de, de l'économie. Voilà ah, pour ce point, pour ce qui est la création monétaire, ce qu'elle implique. Il y a deux types de création monétaire. Il y a la première qui est celle qui est et parfaite, hein, celle qu'on connaît en ce moment, avec la création pure. On injecte de la monnaie dans l'économie. En fait, on injecte une dette qu'on ne viendra jamais payer. Donc, on crée un peu plus de monnaie. Bon, maintenant, ça. Il y a bon. le concept de planche à billets, ça n'a aucun sens. Il faut bien comprendre que la quantité de monnaie en circulation, en billets, elle est ridicule comparée à ce qu'elle est sur des comptes en banque. Prenez-vous euh, votre, euh, votre activité en règle générale. La quantité de monnaie que vous avez en papier, donc billets, pièces, dans votre portefeuille, comparée à ce que vous avez sur votre compte en banque, sauf si vous êtes vraiment ricrac, en théorie, vous en avez plus sur le compte en banque. Mais c'est exactement, euh, exactement pareil dans l'économie. Hein plus on est riche moins on a de, on a de pièces et, et de billets en, en proportion de, de ce qu'on a donc il y a cette création là qui est de la création pure et, dur. et il y a une autre création qui est une création théoriquement temporaire, c'est celle de la dette à la banque. De, de détail, hein, dans nos économies modernes, c'est ça qui se passe. En fait, je vais acheter une maison pour 100 000 euros, je demande à la banque de me la financer, je crée temporairement de la monnaie. Tant que je ne l'ai pas remboursée, cette monnaie est en circulation et elle est présente dans l'économie. Ces 100 000 euros ont été créés. Ils vont être détruits au fur et à mesure de mes paiements. Et à chaque fois que je vais payer la banque, la banque, elle va les brûler, enfin, elle ne va pas les réinjecter dans l'économie. Ils sont détruits. Donc, je viens rembourser ma dette. Ça, ça s'appelle la création par la dette. C'est ce qui a été la base pendant plusieurs dizaines d'années après la fin de l'état c'est comme ça que la quantité de monnaie se crée. C'est qu'en fait, je vais prendre une dette pour acheter mon appartement, acheter ma maison. Je vais payer le maçon, je vais payer l'architecte, et ainsi de suite. Eux vont avoir cet argent. Ils vont se dire, pareil, peut-être, je vais aussi acheter ma maison. Le maçon, il veut aussi acheter sa maison. Donc, il va aussi payer un, un autre maçon pendant que lui, il est sur mon chantier. Un autre architecte, admettons. Bah, il a aussi emprunté, admettons, 100 000 euros. Maintenant, on a créé, du coup, 200 000 euros. Ensuite, l'architecte euh, va se dire, putain moi aussi, je voudrais ma maison. Allez 300 000 euros. Moi, je commence à payer. Je paye 50 000. Donc, il n'y a plus que 250 000. En fait, c'est une création qui, à l'heure actuelle, hein, et, et historiquement, n'a fait qu'augmenter. En fait, il y a toujours plus de nouvelles dettes. Ce qui est aussi assez logique, c'est que quand j'emprunte, j'emprunte avec un taux en plus. Je fais dette plus taux d'intérêt. Et théoriquement, le taux d'intérêt est censé être supérieur au taux d'échec total. En fait, on est censé avoir une course à l'emprunt au bout d'un moment parce que on a toujours l'emprunt plus un taux d'intérêt. Donc, théoriquement, pour que l'économie puisse payer ce taux d'intérêt, il va falloir qu'elle recrée quelque chose. En fait, qu'elle recrée de la monnaie. Il y, a, il y a plein de façons de faire pour ça, mais globalement, il va... Falloir que quelqu'un d'autre prenne une dette de au moins le montant que j'ai payé plus mes taux d'intérêt et que moi je trouve le moyen de travailler suffisamment pour récupérer cette monnaie, payer mon, mon taux d'intérêt. Et ensuite, pour l'autre gars qui doit payer sa, sa banque, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait pris le montant de son prêt plus ses taux d'intérêt et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est censé escalader, hein, théoriquement, euh, en, en, en numéraire, en, en chiffres. Et c'est ce qui s'est passé, ça, ça croit, ça croit, ça croit, ça croît. Cette croissance, c'est en fait cette euh, création monétaire. Et individuellement, les prêts sont censés se rembourser, mais globalement, on a une augmentation de la quantité de monnaie en circulation au fur et à mesure. Et Donc ça, c'est les deux types de création monétaire qu'on peut avoir. Donc l'exemple de diminuer les, les taux. Admettons qu'on est là une baguette magique, je peux augmenter ou diminuer les taux d'intérêt. Si je diminue les taux d'intérêt, j'augmente la quantité de monnaie en circulation parce que pour tout le monde, c'est plus facile d'accéder à un prêt. Donc les gens vont accéder à un prêt plus facilement et donc emprunter plus. Donc avoir plus de monnaie en circulation. Et vice versa, si j'augmente les taux d'intérêt, bah, théoriquement, je, je diminue la quantité de monnaie en circulation. Les gens vont emprunter moins et vont rembourser plus leur emprunt. Voilà pour les, les types de création monétaire. Pour voir hein, le, le côté est-ce moral d'augmenter la, la quantité de monnaie à nouveau. Hein, théoriquement vu qu'on est sur une égalité une égalité pure et parfaite la quantité de monnaie en circulation est égale à la valeur de l'économie je, je simplifie mais euh, c'est ça l'idée puisqu'on a ça bah, si j'augmente la quantité de monnaie de toute façon elle vaudra toujours la même euh, la même valeur donc euh, je peux le faire je peux ne pas le faire je fais comme je veux en fait. je suis euh, gouvernement bon bah je, je fais ce que je veux en fonction de, de mes envies de toute façon ça fera le même résultat la, la quantité de monnaie vaudra toujours la même chose oui elle vaudra toujours la même chose en effet en revanche ce qu'on vient de dire c'est qu'il faut faire très attention à un point c'est qu'augmenter la quantité de monnaie c'est prendre directement la valeur dans la poche des porteur de la monnaie quelqu'un qui fait un emprunt de 100 000 euros admettons là euh, l'exemple de tout à l'heure je fais un, 100, euh, un prêt de 100 000 euros la valeur de ces 100 000 euros elle est prise directement dans la poche de tous les porteurs de la monnaie donc toutes les dettes précédentes finalement je viens diminuer un petit peu la quantité de monnaie euh, la, la valeur pardon de la, unitaire de la monnaie dans la poche de tous les gens tous les autres porteurs de la monnaie et je viens ensuite réaugmenter la valeur que, que je leur ai prise au fur et à mesure de mes paiements donc temporairement Vu que j'ai créé de la monnaie, j'ai pris de la valeur dans la poche des autres, mais je rembourse plus mes taux d'intérêt, donc je suis censé avoir remboursé l'entièreté et donc annulé mon impact. Et pendant un temps, j'ai pris aux autres. Maintenant, du coup, il faut se poser la question de la morale derrière ça. C'est que si je crée de la monnaie qui n'est pas remboursée, donc on sait précisément de qui va partir la valeur, la valeur elle va partir de la poche de ceux qui portent cette monnaie-là, il faut savoir à qui elle va être transmise. Est-ce qu'elle est transmise au lycée de, de la ville d'à côté Est-ce qu'elle est transmise à Bernard Arnault qui, qui achète une nouvelle entreprise pour Louis Vuitton Est-ce qu'elle est transmise à un sénateur euh, qui, qui veut s'acheter une maison euh, dans, le, dans le Loiret qu'elle va sortir directement dans la poche d'un de, ami d'Emmanuel Macron c'est ça la question c'est comment ensuite elle est utilisée parce que si elle est renvoyée à tout le monde de manière proportionnelle à, à leur possession de, de monnaie bon bah oui il n'y a, a pas d'impact si ce pas le cas il faut se poser la question de la morale derrière en l'occurrence la création monétaire des euh, dix dernières années, elle est partie dans la poche de ceux qui avaient accès à la dette. La... Enfin, D'une part, ceux qui avaient accès à la dette, donc euh, les, les, les grosses entreprises de bonne qualité, les personnes privées qui ont des beaux profils, donc euh, des personnes relativement stables, riches, qui, qui, savent, qui savent utiliser la dette. Mais elle est aussi partie dans la poche directement des gouvernements, en fait, des États qui, eux, imprimaient directement. En fait, ils s'endettaient auprès de la Banque Centrale, la Banque Centrale annulait leur dette, donc prenait de la, de la monnaie directement. Cet argent elle est donc arrivé dans les poches de l'administration publique, en fait, euh, dans la main de, depuis Emmanuel Macron jusqu'à euh, là où ça s'est transformé. Mais en fait, c'est qui a été le plus proche du paiement. Et les plus proches du paiement, c'est l'administration publique en partant du plus haut. Ensuite, ils en ont fait ce qu'ils en voulaient. Est-ce qu'ils ont produit En fait, ça va être ça la question. Hein. C'est d'accord, ils l'ont eu dans leur poche. Maintenant, est-ce qu'ils produisent suffisamment pour compenser la perte Comme on vu, hein, l'a vu, la quantité de monnaie est égale à la valeur de l'économie. Si on me donne 100 et que j'arrive à produire pour 100, bon, bah, j'ai volé à personne. J'ai compensé précisément ce que, ce que j'avais produit. En revanche, si je suis... Extrêmement mauvais pour produire de la valeur, comme les le gouvernement français et euh, l'administration publique. On m'a donné 100, je produis zéro. Par exemple, je peux produire en négatif. Bah, du coup, j'ai volé directement dans la poche des porteurs en euros. Et finalement, euh, globalement, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'appelle l'inflation. Les gouvernements ont créé énormément de monnaie qui leur, leur arrivaient dans leur poche, mais n'ont pas produit à du concurrence. Et n'ont pas retransmis à des entreprises qui étaient capables de produire à du concurrence. À tous les étages, on vient en prendre dans sa poche. On voit passer, on voit passer 1000, bon, bah, s'il y a plus que 950, bon, ça se verra pas. Et ainsi de suite. Sauf que là, les 50 qui sont pris pour des salaires, pour des, des voyages d'affaires pour un ministre, S'ils ne reviennent pas sur ensuite 50 de production, ben c'est de l'argent qui a été volé dans la poche des, des porteurs en euros. Voilà pour euh, l'image. Voilà comme vous pouvez l'entendre, euh, le son n'est plus le même. Le son de l'épisode a été enregistré euh, dans une Twingo au bord de la route. Euh, je pense que vous avez pu l'entendre. Bon, ce message, en tout cas, pour vous dire merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires, euh, afficher, euh, afficher votre avis, me donner quelques, quelques retours sur la vidéo, ce que vous avez pu aimer, pas aimer, si vous avez compris des sujets que vous n'avez pas compris dans, la, dans le point, des sujets que vous voulez qu'on aborde plus tard. Mais vraiment, c'est plutôt très important, parce que sinon, j'ai aucun retour. Euh, je ne saurais pas orienté euh, pour que ce soit plus clair. Le but, c'est que vous ayez du savoir, que ce soit le plus accessible possible. Donc, n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir, et surtout, je vais, je vais pouvoir améliorer le, le contenu suivant. Voilà. Bon, cet enregistrement est fait en intérieur, toujours sur un téléphone, donc euh, la qualité sera pas forcément bonne et sera surtout pas la même. J'espère que ça ira, en tout cas. Voilà. Bon, merci beaucoup, en tout cas, au revoir.